0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada Dan semoga kalian Dijauhkan dari pandemi covid Yang sedang melanda negeri kita saat ini Oke pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai perlawanan Bangsa Indonesia terhadap penjajahan Bangsa Eropa Pada pertemuan sebelumnya Saya sudah membagikan gambar mata uang Yang Membuat tokoh-tokoh pahlawan Perjuangan Indonesia Mata uang tersebut trip dibagi menjadi dua, yaitu mata uang yang tahun edarnya tahun 2005 dan mata uang yang tahun edarnya tahun 2016. Mata uang-mata uang pada tahun edar 2005, rata-rata dan sebagian besar gambar pahlawan yang dimuat adalah para pejuang kemerdekaan sebelum abad ke-20. Sedangkan mata uang tahun edar 2016, kebanyakan yang dimuat pada gambar mata uang tersebut adalah tokoh-tokoh perlawanan Indonesia. Setelah abad ke-20 Oke Saat ini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh pahlawan Sebelum abad ke-20 Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 Adalah sebagai berikut Yang pertama Adalah perlawanan yang muncul Masih bersifat kedaerahan Sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah asing Salah satu contohnya adalah Pangeran di Ponegoro yang angkumar. Semuanya adalah tokoh-tokoh dari daerah masing-masing. Ciri yang kedua adalah tidak melalui organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi tidak ada organisasi yang matang, hanya berkelompok terus melawan gitu saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Rata-rata pemimpin perjuangan sebelum abad ke-20 itu raja, kalau enggak seperti kalau enggak ya keturunan raja, pokoknya orang-orang yang dihormati atau bisa juga kiai tokoh-tokoh yang disegani dalam masyarakat itu yang dianut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ciri yang keempat adalah menguat-tamakan kekuatan senjata dan yang terakhir adalah mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya contohnya adalah Dipecah belahnya Mataram menjadi dua oleh Belanda karena saat itu orang-orang sebelum mabuk ke-20 rata-rata se- sering tergiur dengan iming-iming dari Belanda yang menjanjikan kekayaan dan kejayaan. Makanya banyak toko-toko dan banyak para pejuang itu yang dipecah belah oleh Belanda. Contohnya yaitu tadi Mataram dan yang kedua ada di Goa, Harpalaka dan Makassar itu juga Dibicapalah oleh Belanda Oke Selanjutnya kita bahas Mengenai perlawanan-perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap kolonialisme dan imperialisme Di Indonesia Yang pertama adalah Perlawanan rakyat terhadap VOC Setelah VOC runtuh, perjuangan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme tidak serta-merta serta berakhir. Karena setelah runtuhnya VOC, pemerintahan kolonial di Indonesia digantikan oleh Kerajaan Belanda. Maka dari itu, masih banyak perlawanan berhadap, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang khususnya dilakukan ter, melawan kekejaman dan kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia perlawanan-perlawanan selanjutnya kita bahas di pertemuan minggu depan semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlawanan terhadap VOC pertama kali dilakukan oleh Pered Mataram, yang mana hal itu disebabkan karena VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang berbumi. Sebab-sebab selanjutnya karena VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram dan di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selain daripada itu, VOC dianggap sebagai penghakat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Untuk lebih jelasnya, perlawanan-perlawanan rakyat matram terhadap VOC dapat kalian lihat pada film Sultan Agung yang dibuat oleh sutradara Handung Bramantio filmnya cukup bagus dan ceritanya cukup menarik hanya saja ada beberapa yang kisah fiksi yang dimasukkan untuk menambah romantisme dalam film tersebut tokoh utama jadi jika kalian melihat film itu lebih baik Baca dulu sejarahnya baru lihat filmnya biar lebih jelas okay? Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung Beliau menyerang VOC di bawah Jibikun di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 Namun upaya-upaya tersebut gagal Faktor-faktornya adalah karena jarak tempuh yang terlalu jauh Yang melelahkan pasukan Mataram ketika tiba di Batavia Bayangkan pada saat itu belum ada kendaraan yang meng- mengakomodir perjalanan jauh dengan cukup baik para prajurit-prajurit harus berjalan kaki dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta perjalanannya lebih dari 3 hari maka dari itu banyak pasukan-pasukan dari Mataram yang kelelahan dan sampai ke Batavia itu kurang fit pada penyerangan selanjutnya VOC menghancurkan lubung-lubung pangan pasukan Mataram di daerah Karawang dan Bekasi hal ini dikarenakan adanya mata-mata yang memberikan informasi terhadap VOC tentang adanya lumbung pangan milik Mataram yang berada di daerah Bekasi, jadi pada saat itu VOC kemudian membakar lumbung-lumbung pangan tersebut dan mengakibatkan para pelawan Mataram kelaparan selanjutnya yang ketiga yang ketiga kalinya perlawanan Sultan Agung ini mendapat eh, hasil yang cukup memuaskan. Karena perlawanan Sultan Agung ini yang ketiga kalinya ini dilakukan dengan taktik yang cukup baik, yaitu membendung Sungai Citarum yang kemudian dan kemudian mengai- membuang bangkai-bangkai dan kotoran-kotoran ke dalam sungai agar air yang datang ke Batavia itu air kotor sehingga banyak tokoh-tokoh fisy yang mati akibat penyakit perut atau jari yang sangat takut saat itu karena sumber air utama di Batavia sudah sangat tercemar. Oke. Okay. Beberapa tokoh perlawanan Mataram ke VOC adalah Sultan Agung sendiri, terus ada Tumenggung Baworkso, Suragolagul, Adipati Ukur dan Adipati Mandurjo. Perlawanan pada perlawanan VOC terhadap eh perlawanan Mataram terhadap VOC akhirnya melemah setelah meninggalnya Sultan Agung dan pengganti dari Sultan Agung itu tidak seperti Sultan Agung malah terkesan lebih me- apa ya mencari muka terhadap Belanda jadi sebagian besar orang-orangnya itu ikut dengan perintah Belanda makanya setelah meninggal Sultan Agung Mataram menjadi terpecah belah akibat adanya konflik-konflik antara keluarga Mataram dengan VOC itu sendiri Perlawanan selanjutnya terhadap VOC dipimpin oleh rakyat Banten Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah adanya persengan dagang Antara VOC dengan Banten Yang kedua adalah rongrongan orang-orang VOC terhadap politik Kesultanan Banten jadi orang-orang VOC itu berusaha masuk ke dalam inti Kesultanan Banten untuk kemudian mengubah pola pemerintahan dan berbagai aspek kemasyarakatan lainnya tokoh yang mimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Dertayasa dalam upayanya melawan VOC Sultan Ageng Mencoba bekerjasama dengan pedagang-pedagang asing lain Seperti pedagang Inggris Sultan Agang Tertayasa Juga menyerang kapal-kapal dagang VOC Di perairan Banten Dan wilayah berbatasan dengan Batavia Seperti pemerangan di daerah Angke Pada tahun 1658 Sampai 1659 Perang yang berlangsung selama 10 tahun itu Berakhir dengan perjanjian damai pada 10 Juli 1659 VOC melawan serangan Sultan Ageng dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Batavia dan membelkada pelabuhan-pelabuhan dagang Banten perlawanan Sultan Ageng mengalami kekalahan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerjasama dengan VOC Sultan Haji menginginkan kedudukan sebagai Sultan Banten dan meminta VOC untuk merebut tahta akhirnya Sultan Ageng Teyasa terdesak dan berhasil ditangkap serta meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Sepeninggal dari Sultan Ageng Teyasa tersebut, perlawanan rakyat Banten masih, terlanj- masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Topo dan relatif bagus. Perlawanan selanjutnya terhadap VOC dilakukan oleh rakyat Makassar. Latar belakang perlawanan adalah kebijakan monopoli dagang VOC. Terutama terhadap rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Hasanuddin yang gambarnya ada pada mata uang 10 ribu. Sultan Hasanuddin dikenal juga dengan sebutan ayam jantan dari timur. Beliau adalah seorang raja kuat alau yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC menggunakan strategi David at Imperal, yaitu politik adu domba, di mana VOC memanfaatkan penguasa wilayah taklukan Makassar untuk membantu Sultan Hasanuddin. Salah satunya adalah Raja Buni, yang disebut sebagai Aru Palaka. Perlahan-lahan perlawanan Sultan Hasanuddin pun berakhir setelah satu persatu benteng pertanya direbut. Pada 18 November 1667 ditandatangani ini Perjanjian Bongaya Yang berisi sebagai berikut Kesultanan Goa mengakui Monopoli perdagangan VOC Pedagang asing selain Belanda Dilarang berniaga di wilayah Kekuasaan Goatalo VOC diperbolehkan Mendirikan benteng pertahanan Kesultanan Goa harus mengakui Kedaulatan Kerajaan Buni Hasil dari perjanjian bunga yang tersebut terlalu merugikan bagi rakyat Makassar. Namun itulah yang mengakibatkan perlawanan-perlawanan RAD pada saat itu selalu gagal karena banyaknya politik banyaknya dan mudahnya dilakukan uh, politik adu domba terhadap satu sama lain karena saat itu banyak tokoh-tokoh saling berebut hegemoni atau uh, bahasa bahasanya apa ya hegemon gitu seperti berebut kekuasaan gitu jadi oleh Belanda dimanfaatkan dengan sangat baik makanya banyak tokoh yang pada akhirnya kalah dalam perlawanan melawan Belanda selain dalam kalah dalam teknologi mereka juga kalah dalam hal strategi